Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have to get 30, 30, get 30, get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Det er skud for sejren. Højt at flyve, dybt at falde, det er historien om Milwaukee Bucks sæson i år, hvor man først vandt grundspillet i sikker stil, for derefter at blive ekspederet ud af slutspillet i anden runde efter fem kampe til et stærkt spillende Miami Heat-mandskab. I dagens podcast har vi naturligvis fokus på anden runde af NBA Playoff 2020, og så skal vi også have rundet de seneste sæsonpriser og nyheder om trænerposterne i verdens bedste basketballliga. Onsdag den 9. september 2020. Velkommen indenfor i TV2 Sports NBA Podcast. Vi er nået til det, der hedder Conference Semifinals i NBA-slutspillet, og vi har faktisk fået afgjort den første kvartfinale-serie. Det skete her i nat, da Miami Heat vandt 103-94 over Milwaukee Bucks og dermed avancerede i slutspillet efter en samlet 4-1-sejr over grundspillets bedste mandskab. Nu venter Miami Heat på en afgørelse af den anden Conference Semifinals-serie, der foregår i Eastern Conference, hvor Boston Celtics bragte sig foran 3-2 i kampe her i mandags efter en 111-98-sejr over de forsvarende mestre fra Toronto Raptors. Over i Western Conference, der har de to Los Angeles-mandskaber begge taget en 2-1-føring i deres respektive serier. Los Angeles Clippers fører 2-1 i kampe over Denver Nuggets, og her i nat, der bragte Los Angeles Lakers sig foran 2-1 i serien mod Houston Rockets efter en sejr på 112-102. Det er altså status her i dag den 9. september, hvor vi faktisk snart skal tage skridtet videre i playoff og snakke om sæsonens Conference Finals. Mit navn er Christoffer Vestrup, og i anledning af Dan Marleys 55-års fødselsdag i dag, så vil nu byde velkommen til Peter Thunderdagen Wang, der joiner mig i dagens podcast. Hej Peter, og velkommen Hej, til. Hej Christoffer, Thunder Wang, det er dejligt. Thunderdagen Wang, det er mig, det er, <laughs> den køber jeg i dag. Jeg har, ej, jeg kan godt starte ud med at lave en, øhm, en teaser. Jeg tror, jeg har det, det ja, nej, nej, det flotteste, hedder det et sæveøje eller et sæbeøje? Peter, hvad nu? Nej, sådan et har jeg. Jeg har det vildeste blå øje. Øhm, er det podcast-relateret? <laughs> Nej, det, det er det egentlig ikke. Men jeg ved simpelthen ikke, hvad fanden der skete, men øhm, i hvert fald er jeg en meter fra det, jeg plejer at være. Så i går, da jeg modspillede morgenpaddle for første gang i seks uger, så knaller jeg hovedet ind i hegnet. Så ja, alt stopper, og jeg tænker bare, at det her det er helt skidt. Og det er det også. Det, det ligner noget, der er løgn. Så jeg ser sej ud, men der er desværre ikke... Øh, der er ikke nogen god historie til det, det er bare mig, der er dum og gammel. Så jeg vil gerne sammenlignes med Thunder Dan, der er meget Thunder i mig lige nu. Det kan man glæde sig til at se på TV2 Sport ikke så i weekenden. Ja, jeg håber med det lægger sig. For lige nu, der er det, der er det, der er det ikke særlig kønt. Må ikke, der bliver kommenteret på det af herr Thomas Bilde i udsendelserne, hvis der er. Jo, det, det lover jeg dig. 
Peter, vi er nødt til at uh, lægge ud med serien mellem Miami Heat og Milwaukee Bucks, der som nævnt blev afgjort her i nat. Bucks var uden Giannis Antetokounmpo, der sagde ud med en uh, forstudet ankel, og selvom Bucks fik en flot start på nattens opgør, så var det ikke nok til at forlænge serien. Miami Heat vandt altså 103-94. De vinder serien 4-1, har spillet sig til Eastern Conference Finals for 8. gang i holdets 32 år lange historie for første gang siden 2014. Peter, lad os lige starte i Miami-lejren i forhold til den her serie. Hvad var afgørende for deres succes mod Milwaukee Bucks? Og er det ikke et hold, som, altså det er også os, jeg peger på lige her, ikke får nok ros? Jo, det sidste. Jo, 100 procent. Altså, jeg har ikke troet på dem, og det, jeg har det stadigvæk sådan, jeg, jeg tror heller ikke, at de vinder den næste serie, ligegyldigt om det bliver Boston eller Toronto. Okay. Og det kan være, at det er en fejl, men hvor har de spillet godt? Og det, der er lykkedes for dem, altså de har jo perfektioneret forsvaret mod et antetokounmpo-let mandskab. Altså, han har sine begrænsninger bevares. Det ved alle. Alle er klar over, hvad det er, Antetokounmpo ikke er super god til. Men det er bare ikke lykkedes nogen rigtigt at, at lukke ned for det alligevel, eller altså sørge for, at han ikke kommer I, I fuld fart hele tiden. Sørge for, at der er altid er spillere foran ham. Sørge for, at han skal blive en afleverer og ikke en, en skruer ved ringen. Sørge for, at han skyder udefra. Alt forsvarsmæssigt lykkedes. Og de sagde det indsendt. Vi ved, hvordan vi skal spille. Og, og vi var jo alle sammen tvivlende på, om de nu også kunne perfektionere det over en hel serie. Men det gjorde de at de så får, altså jeg har en, en klar MVP fra serien, og det er ikke Jimmy Butler eller Bam Adebayo eller nogen anden. Altså, de fik også produktion fra, ikke fra uventet kant, men i hvert fald fik de produktion fra nogle spillere, man ikke på forhånd var sikker på, at kunne levere i slutspillet. Ja. Så forsvaret var altså fuldstændig on par, og det, det, det var det, der, der vandt serien i min bog, og så har de, altså, jeg er fuldstændig målløs over Tyler Hero. Altså, jeg, jeg fatter det simpelthen ikke. Han har været så konstant over de her fem kampe, at øh, jamen, man, man forstår det ikke. Altså, det, det kan godt være, at statistikkerne ikke sådan lige umiddelbart skriger til himlen, men han snitter over 13 point, over fem rebounds, næsten fire assists, og det, det er jo fine tal. Men der, hvor han virkelig er excelleret, det, det er måden at spille konstant på. Han har ramt minimum to træer i alle kampene. Der er kun en enkelt kamp, hvor han kun har ramt to. Han har ramt tre i de andre fire kampe. Han skyder 43 procent på træerne. Han skyder 90% på sin straffekast. Han har været, han har leveret over dobbelt, fik jeg sige, point i alle fem kampe, og har bare været tossegod. Altså, så når du spørger, hvad lykkedes? Forsvaret lykkedes fuldstændig upåklageligt. Angrebet fik hjælp fra noget, altså fra et eller andet sted, uventet kant. Ja. Og det er ikke skaden på Antetokounmpo, der gør, at de går videre, fordi de havde lukket den serie, inden Antetokounmpo går ned. De havde styr på Milwaukee, og, og Jeg synes, Milwaukee, som, som hold bliver udstillet i den her serie, så Miami fuldt fortjent videre, og hvor var det dog en jamen, vanvittig flot serie, de spillede. Og nu sagde jeg, at vi ikke roster nok. Det passer ikke helt, Peter, for i sidste uge, der roste du jo faktisk Eric Spolster. Det er måske en anden ting, der også er lykkedes kontra, er ikke lykkedes for Milwaukee, altså systemet i Miami, altså tilgangen til kampen af det taktiske opstilling, der har Eric Spolster altså vundet over Mike Budenholz i den her serie. Jamen det har han, og, og jeg er da meget spændt på, hvad kommer der, det er jo selvfølgelig også det, alt, alle skriver om nu, altså hvad, hvad kommer der til at ske i Milwaukee, og, og der er der ikke så mange, der, der peger på trænerbænken lige nu. De peger på to ting. Den første, det er, hvad gør Giannis Antetokounmpo? Han har et år tilbage ved ja. sin kontrakt, og Milwaukee kan tilbyde om den her supermaxkontrakt, men alt tyder på, at den siger han nok nej til i første omgang, fordi han kan få det samme tilbud om et år. Øh, og, og det år, der må Milwaukee jo så finde ud af, hvad, hvad vil vi? Vil vi gerne betale for et hold, som er gode nok til at vinde det hele? Øh, hvad, hvad i alverden, hvad, hvad stiller vi op? Fordi man må jo kigge på holdet og sige, De leverede den bedste grundspilssæson i mandsminde, altså var, var virkelig, virkelig gode, men var begrænset i, I slutspillet, og det vil de være igen næste år, hvis ikke der bliver tilført noget. Og hvor skal det noget komme fra? Altså er det Chris Paul, er det den gigantiske kontrakt, man vil trække ind og betale det, det koster? Det, det ville de jo ikke sidste år med Malcolm Brockton, og der øh, et eller andet sted kan man sige, at de betaler prisen for det lige nu. Og, og jeg er meget, meget spændt på, hvornår pilen begynder at pege over på på Budenholzer, og sige, var det hans skyld, eller er holdet bare sammensat på en måde, som fungerer over et grundspilsæson, hvor man ikke kan forberede sig så godt, og var det bare, altså var det bare den her matchup? Det var det, var det værste hold, de kunne møde, det var Miami. Altså, det, et hold, der er designet til at slå dem. Fuldstændig. Altså, ja. Og man kan også vælge at sige, jamen, vi håber på, at vi undgår Miami næste år, men det er nok ikke den rigtige tilgang, som man vil vinde et mesterskab. Så, så skal man jo kunne slå alle, og det var tydeligt, altså, det var tydeligt at Malcolm Brockton manglede, Det er jo tydeligt, at man skal have en spiller, der kan kræge noget. Og, og, og så er spørgsmålet, vil man det nu? Man vil ikke sidste år. Altså, øh, alle de her udsagn der er kommet, og når man ser tilbage, altså de, de, 
nu ved jeg ikke, hvorfor det bliver sådan en kæmpe Milwaukee-snak, <laughs> det her, men altså, de signede jo med Bledsoe i marts måned sidste år. Øh, gav ham en, en kontraktforlængelse, inden de egentlig var nødsaget til det. det. Det fik de på plads, og det gjorde de. Øh, og betalte ham pengene, fint nok, men de valgte så at sige, men så skal vi ikke have Brogdon, fordi han er en luksus. Vi skal betale luksusskat for at beholde Malcolm Brogdon. Og det ville man ikke. Men hvis man skal ud og have Chris Paul eller en anden guard, som kan lave noget tilsvarende, så kommer man til at betale. Og vil man nu betale? Det er jeg spændt på. Øhm, fordi hvis, hvis man vælger at sige, og det er derfor, jeg synes, det er centralt i forhold til Budenholzer-snakken, hvis man vælger at sige, vi beholder Budenholzer, vi beholder systemet, vi beholder spillerne, vi ruller det hele tilbage, starter forfra, prøver en gang til. Så, øh, så, så tror jeg da, at man leger i hvert fald med fremtiden for Antetokounmpo. Så spørgsmålet er, om man siger, okay, det er Budenholzer, der skal ud, og så beholder vi de spillere, vi har, fordi vi mener, der ligger noget gemt. Di Vincenzo er bedre end det, vi har set i slutspillet. Pat Connerton er faktisk en spiller, vi kan stole på. Vi kan lave spillet om for Bledsoe, og så videre, og så videre. Jeg tror ikke på, at man tør gå ind til næste sæson med, med fuldstændig intakt hold. Altså, ja, man er nødt til at lave et, et move et eller andet sted, enten på, på trænerstaben eller i spillertruppen. Og, og det er det, der jeg virkelig er spændt på, hvad i alverden gør de, fordi det er, det er svært for dem. Og det kommer til at koste nogle penge, hvis det er, de vil lave spillerne. Ja, fordi de kan nemlig rulle ud med nøjagtigt det samme hold til næste sæson. Robin Lopez, Wesley Matthews har player options til næste sæson. Kyle Korver, veteranen af free agent. Det samme er Pat Connerton og Sterling Brown. Og så hørte vi her i går, at Marvin Williams trækker sig tilbage, stiller simpelthen skoene i skabet og indstiller karrieren. Men ellers så er det altså det samme hold til næste sæson med mindre som Peter er inde på, man går ud og laver nogle handler, fordi man har altså ikke den store fleksibilitet til at samle free agents op her i off-season, så der er altså noget at tænke over i, i boxline efter nattens playoff exit. Jeg havde jo faktisk forberedt et lille box-tema, Peter, det har du taget hul på, så lad os bare gøre det færdigt. <laughs> okay. Hvis jeg nu bare spørger dig, kort, ja eller nej, for den her afslutning på sæsonen, konsekvenser for Mike Budenholzer? Jamen det, det synes jeg er tageligt, at du spørger om. Hvad er din vurdering, Peter, hvis vi nu lukker personlige ting Min vurdering er, at der kommer til at ske konsekvenser, enten for Budenholzer eller for rosteren. Altså, man, man, man tilfører, altså, jeg, jeg tror man, okay. og, og det er det, jeg tror kommer til at ske, jeg tror man går ud og finder en, en spiller, altså gå ud og siger, vi, vi tog fejl, altså øh, vi skulle have beholdt Malcolm Brogdon. Malcolm Brogdon var den spiller, der spillede næstbedst sidste år efter Antetokounmpo. Det var ham som eneste mand, der kunne kreere noget på egen hånd. Så Middleton er en fremragende spiller, det kunne vi jo også se, men han er ikke den spiller, der, der skaber sit eget skud. Han er ikke den, der bryder forsvaret ned, ligesom en, altså en Brogdon kunne gøre, og det samme, som vi har set Chris Paul gøre. Så, så man skal ud og finde en erstatning for den spiller, de faktisk havde. Og, og det, jeg tror, det er det, de gør. Og så tror jeg, de kigger på Budenhås og siger, nu får du den spiller, som manglede, og nu lykkes det. Så derfor tror jeg faktisk, at man... Ej, jeg ved, jeg ved ikke, om man måske kommer man begge dele. Altså, det, i hvert fald er sædet varmt. Sædet er varmt hos Budenholzer, men han har bare været altså, en, en virkelig, virkelig dygtig træner. Alle de steder, han har været, han har bare ikke præsteret i slutspillet endnu, og det, der må man finde undskyldningerne for det. Altså, er det Miami Heat, der bare skal have alt rosen? Så, så jeg kan ikke svare dig. Jeg ved det simpelthen ikke, men der kommer til at ske noget. De kommer ikke tilbage med samme træner, samme hold. Det, det er jeg ret sikker på. Nu har du taget ud på mit andet ja-nej spørgsmål, men du får det alligevel, Peter. Ja eller nej, spiller Chris Middleton og Eric Bledsoe begge for Milwaukee Bucks i næste sæson? Ja, det gør de. Okay, så det er simpelthen de andre spillere, man, vil, man skal kunne trade for, for at få altså, Chris jamen, Paul. Jamen, jamen, jeg tror, man... Jeg tror, man... Øh, jeg ved ikke lige... Nu har jeg ikke været gået helt ned i, i den store nørdehjørne omkring, hvordan de kan flytte rundt på kontrakterne, men jeg tror, de, de kommer ud og kommer til at betale. Altså... For, for lavet en eller anden måde, altså jeg tror at helst, de vil af med Bledsoe, hvis de kan, men den, den ser jeg altså, den er, jeg tror, den bliver lidt svær. Øh, så, så jeg tror, de kommer både tilbage med Bledsoe og Middleton, men på en eller anden fasong får de tilført et, altså et stort navn, altså en spiller, der, der kan det, de mangler. Og den store historie, både til den her serie, men også hele sæsonen, det er det her, hvad får det af konsekvenser, det her exit for Milwaukee Bucks? Det er all in for, for Giannis Antetokounmpo og Milwaukee Bucks, fordi der er det her kontraktudløb for Giannis i sommeren 21. Antetokounmpo udtalte sig selv her i går, at han overhovedet ikke har overvejet at forlade Milwaukee. Klubben har også meldt ud, at man vil ikke forsøge at trade Antetokounmpo, hvis ikke han skriver under på en kontraktforlængelse. Men det bliver altså spændende at følge Milwaukee Bucks her de næste måneder, fordi ja, de var i Eastern Conference Finals sidste år, så nåede de kun til anden runde fem kampe i den her sæson. Det er vel ikke godt nok, der skal jo ske et eller andet, men hvad der kommer til at ske, det bliver altså spændende Nej, at se. Nej, det, det er ikke godt nok. Det er en kæmpe skuffelse. Og, og når jeg siger det her med, at det er ikke skaden til Antetokounmpo, altså den undskyldning, den, den er væk, fordi de, de blev spillet ud af banen, inden det skete. Så, så den kan de ikke bruge til noget. Men det, jeg synes, der er mest 
væsentligt i det, der er kommet ud allerede nu. Det er jo, at Anton Sekumbo selv siger, at jeg kunne aldrig nogensinde finde på at, at tvinge klubben til at trade mig. Altså, han kunne gøre det, han sagde, okay, jeg spiller min kontrakt ud, men når jeg til sommer er færdig, så finder jeg et andet sted at være. Og så, så er det lidt Anthony Davis-snakken, jamen så bliver vi nødt til at trade dig, fordi vi vil ikke bare, hvis vi ved, du smutter, så er vi nødt til at få noget for dig nu. Altså, du er ligegangs MVP, du er, du er så god, at, at det tør vi simpelthen ikke. Det, det må ikke ske for os. Men det har han sagt, det gør jeg ikke. Det kommer aldrig til at ske, at jeg lægger det pres på klubben. Det betyder ikke, at han bliver i Milwaukee, men det betyder i hvert fald, at hvis han holder ord, og det tror jeg, han gør, altså alle omtaler ham som sådan en, en meget, meget stolt spiller, og en spiller, som, ja. som ikke vil i den der bås af, af superstjerner, som bare skalter og valter rundt. Altså han er anderledes, det er det, det, de siger. Og hvis det er rigtigt, så kan de i det mindste tage den del væk og sige, okay, vi tilbyder dig Supermax-kontrakten, du får, jamen, jeg ved ikke, er det er knap 300 millioner, når han vil nærmest op på, jeg kan ikke huske, hvor meget det bliver. Øhm, men hvis han siger nej til det, betyder det ikke, at han smutter. Altså, det, det kan godt være, at han tegner Supermax-kontrakten med Milwaukee om et år. Men at han lige tager den der væk, jeg, jeg kommer ikke til at bede om at blive traded i løbet af sæsonen, det, det kommer ikke til at ske. Det, det tror jeg egentlig er, er meget rart for, for ledelsen. For jeg tror ikke, de regner med, at han siger ja til en Supermax til sommer. Altså, det, det, det kan jeg ikke forestille mig, at han gør. Øh, grunden til, hvis han skulle gøre det, det skulle være for at sikre, at han får de her penge. Altså, han kan jo i teorien blive så skadet, at karrieren stopper, og så står du altså uden altså alle de penge, som man, man ellers kan sige 100% ja tak til. Men han er så ung, at det, det skulle være utrolig uheldigt, hvis det var det, der skete. Og de var altså også så uheldige her i nat at ryge ud med Walkie Box, eller uheldigt, det var nok fortjent nok af Miami Heat. Hvis vi zoomer ja. lidt ud fra slutspillet, Peter, så er der tale om en, en femteplads, der slår en førsteplads i slutspillet i en normal sæson, hvor man har hjemmebanefordele, hvor man rejser mellem kampene i serien. Der er det ret sjældent, at lavere sitet hold vinder over et højere sitet hold, i hvert fald et, et femte sit over et første sit. Er det her et øh, historisk opsæt? Er det her en, en af de serier, som vi ser tilbage på med, med forbavselse? Simpelthen? Nej, jeg ved ikke, om det er et historisk opsæt, men det er et forholdsvis stort opsæt. Og, og det har jeg faktisk ikke lige tænkt på, før du siger det. At der er jo den lille krølle på hele det her. Det er jo, at, at det er bobbelspil. Og det er måske det, der kan redde Budenholzer. Det er det, der måske kan redde Milwaukee at sige, jamen, det var derfor. Altså, vi havde ikke hjemmebanefordelen, vi havde ikke det momentum, som vi, vi ellers havde kørende i sæsonen. Altså, deres forsvar faldt jo fuldstændig fra hinanden, det var det, der havde båret dem igennem, de var jo det, det klart bedste forsvar i NBA, øh, og slutter som, altså af slutspilsholdene, der slutter de som nummer 6 lige nu. Øh, så så måske, måske kan det blive undskyldningen. Måske kan det være, hvis jamen, jamen, øh, det her, det kommer aldrig til at ske igen, det er den mest besynderlige sæson, og, og de fandt aldrig rytmen i boblen. Altså det må vi også bare sige, de spillede ikke, de spillede ikke prangende i, i de otte indspilskampe. De spillede ikke prangende i slutspillet. Altså også i første runde var de i problemer. De spillede ikke godt på noget tidspunkt. Havde de, altså jeg, jeg tror ikke, de har haft en enkelt... Jeg, jeg tror ikke, de har haft den eneste kamp i, i slutspillet, hvor man har tænkt, det der, det er det Milwaukee-hold, vi kender. Nej. Det var en kamp hele vejen igennem, og, og det, var, det var meget atypisk. Altså det, der var mange, der refererer til slutspillet og boblespillet i det hele taget som en ny sæson. Fordi der var, altså gik tre måneder, fire måneder, inden, øh, inden man kom i spil. Og, og jeg har egentlig lidt skudt det til siden og sagt, nej, stop nu. Altså, det, det hører sammen. Og, men, men måske er der noget om snakken. Altså, måske har den her lange pause simpelthen gjort noget ved nogle af Og i hvert fald har det været til det værre for Milwaukee og Ja, nærmest kun til det bedre for mig. Og det er altså den eneste af de her conference semifinal serier der er blevet afgjort. Serien mellem Box og Heat er den ene conference semifinal serie Eastern Conference. Lad os bringe videre til den anden. Det er jo mellem de forsvarende mestre og sæsonens andet seed i Eastern Conference, Toronto Raptors, der er oppe imod tredje seedet Boston Celtics. Her bragte Celtics sig foran 3-2 i kampen natten til tirsdag efter en forholdsvis overlegen 111-89 sejr. Celtics var foran fra start til slut. De nåede faktisk at være foran med hele 30 point i løbet af kamp 5 og ender altså med en 22 point sejr. Boston Celtics har fire sejre over Toronto Raptors i den her sæson med 15 point eller flere, har altså vundet fire kampe med 15 point eller flere. Resten af ligaen har til sammen én enkelt kamp. Peter, hvad er det Celtics skal gøre ved Raptors i de her jamen, blowouts, kan vi godt kalde dem? Jamen altså, endnu en gang må vi kigge et eller andet sted på trænerbænken og sige, her er der en head coach, som har pinpointet, hvad det er, modstanderne er gode til. Og det har man simpelthen taget væk. Altså, Toronto får ikke lov til at løbe. De får ikke de her gratis point. Altså, de snitter i grundspil over 18 fastbreak point. De snittede i, i, altså i bobbelspil og slutspil over 18 point i, øh, i fastbreak point. Det får de bare ikke mod Boston. Boston tager det simpelthen væk. Øhm, deres forsvar har været virkelig, virkelig godt. Altså Tatum er jo 
Altså ved at nærme sig så sådan noget all-NBA-defense, det samme er Jalen Brown. Kemba Walker, han, han gør, hvad han kan med den forholdsvis lille ramme, han har. Så han er ikke bare en, du altså fuldstændig bare kan, kan vade hen over. Daniel Theis, fremragende øh, forsvarsspiller. Og så har du selvfølgelig Marcus Smart, som er blevet... Ja, all-defensive, ja. Som, ja, så, så det ved vi godt. Så deres forsvar, ikke alene, er de mand-mand rigtig dygtige. De har kunnet tage fastbreak-pointene væk, de har kunnet tage Siakam ud af hans normale rolle, og der må vi bare sige, at Jalen Brown har været ualmindelig god i det direkte forsvar mod Siakam, og, og fået ham til at, at spille øh, ude af, af normal comfort zone. Altså, han er jo ikke på den måde spiller, der skal ind og skyde, er det 13 træer, han havde i en enkelt kamp? Ja. Altså, han gik to for 13. Det er jo ikke noget, man sidder fra start og siger, okay, i dag der skal du faktisk skyde lige så mange træer som, øh, som James Harden. Altså, det, det er jo ikke Siakams spil. Så på mange måder er det lykkedes at komme ind i hovedet på Toronto. Altså, selvom det er veteraner, selvom det er de forsvarende mestre og alt det her, så synes jeg, de spiller ud af kontekst. De spiller simpelthen... Eller ud af det, lyder dumt. De, de, spiller, de spiller ikke det spil, de, de er bedst til. Og det er Bostons fortjeneste. Altså, det er et sublim flot basket, vi har set, ud over den, den seneste kamp, hvor Boston bare smadrer dem. Altså, jeg synes, du er lidt for venlig, når du siger, at de bare førte fra start til slut. Altså, de... Der, der var ikke noget, det, det, kampen var slut, så inden den var gået i gang, det var, det var ret voldsomt, som Boston de spillede der. Men forsvaret lykkedes, men det, det er bare en, en smuk, smuk serie at se, altså, fordi de, de matcher hinanden rigtig, rigtig godt. Men når du kommer med alle statistikkerne, at Boston har vundet så og så mange kampe med så og så mange point, så skal vi huske på, de kunne meget let have vundet den kamp, hvor OG Ananobi rammer sin, ja, det det. sin tosse-træer. Den kunne være afgjort nu, sagde faktisk. Altså. Ja, det, det kunne den. Jeg har hele tiden sagt, at jeg tror, den går i syv, og jeg har også holdt fast ved, at jeg tror, Toronto vinder den. Ja. Og det vil jeg stadigvæk holde fast ved, krampagtigt. Fordi det, det er nok mere, at, at jeg vil ikke lave om midtvejs i serien, men, men Boston ser, de ser bare bedre ud. Altså, der er ikke, det er ikke nogen skam. Boston er bedre, end jeg havde forestillet mig. Deres forsvar er bedre. De spiller bedre end end jeg synes, de går i grundspillet. Og, og, og det ser ud som om, at holdkemien hos Boston bare er god. Altså, der er en forskel på at have Kemba Walker i stedet for Kyrie Irving. Der er en forskel på at have øh, Jason Tatum, som, som nu ved, at han er en spiller, der er umulig at stoppe. Øh, der er, altså, det er bare... Det passer godt sammen. Og, og så har de ovenikøbet den her lille... Altså, jeg, jeg troede, Gordon Hayward ville blive det, der, der afgjorde serien. Jeg troede ikke, at... at ja, til Raptors, Raptors, Raptors fordel, ikke? Ja, til Raptors fordel. Jeg troede simpelthen ikke, at de kunne klare at, at skulle erstatte de her 30 minutter. Og så, men så har han jo... Altså, Brad Stevens er, er jo genial. For det første, så går den Hayward derude, det er 30 minutter. Nå, men så skal jeg også... Øh, så kommer Enes Kanter nok lidt mere ind. Nej, nej. Enes Kanter, han spiller sig bare overhovedet ikke. Okay, så jeg skal lige ud og finde 40 minutter. Hvor skal de komme fra? Jamen, det er da semi-Ogilay. Altså, øh, og Williams-drengene. Altså, det, det er jo... Det, det er virkelig, virkelig flot, det, det der er sat sammen. Og så tror jeg, at Budenhoff, han kunne godt lære lidt fra Boston-serien. Altså, I forhold til minutter, på, eller hvad? Ja, lige præcis. <laughs> det, er bare en, ja, det er jo ikke bare én spiller, det er jo dem alle sammen. Starterne, der, du, du vrider jo simpelthen alle de minutter ud af starterne, du kan. Og, og det mener jeg, det er rigtigt at gøre på det her tidspunkt i sæsonen, fordi de, de kan godt. Det kunne Middleton også, det kunne Giannis også have gjort. Så... Du må svare måske bedre på det spørgsmål, du stillede til at begynde med. Hvad med Budenholzer? Altså, kommer det til at koste? Jeg godt, hvis han mister jobbet på det her, så, så mener jeg faktisk, at det er fair nok. Altså, nogle gange synes jeg, at, at trænerfyringer er de åndssvage. Altså, der, der synes jeg virkelig, man overreagerer nogle gange. Men man må sige med Budenholzer, se, hvad det er, Boston gør. Og, øhm, og, jeg, og jeg mener, han skulle have lært af det tidligere, fordi det er ikke første gang, vi ser det her. Og Boston Celtics forsvar har i hvert fald øh, fået tag om Raptors produktion bag trepointslinjen. Det har jeg også noteret mig her, Peter. I grundspillet, der var Raptors med blandt de bedste, når det kom til antal trepointer og holdets trepointsprocent, altså samlet trepointsprocent på holdet. Men i den her serie mod Boston, der skyder de som hold blot 30,9 procent. Og hvis man så kigger på grundspillet, så kan man se, at det dårligste skydende hold i grundspillet lå på 33,3, så de er altså ikke ret skarpe fra distancen. Lowry skyder 24% for serien, siger om 15% bag trepoingslinjen. Så det er rigtigt nok det, du siger der med, at Celtics forsvar har altså været til UG, og vinder altså kamp 1 med 18 point, vandt kamp 2 med 3 point, så fik vi den her gamewinner for OG Anunobi i kamp 3, der gav Raptors en 1 point sejr, så vandt Raptors kamp 4 med 7 point, og så den her 22 points losing hedder det, til Celtics i kamp 5. De spiller igen i nat, Peter, kamp 6, hvor Celtics altså kan spille sig videre til et møde med Miami Heat i Eastern Conference Finals. Hvad tror du, der kommer til at ske? Du har sagt, at den går i 7, men hvordan svarer Raptors på den her losing, de fik her i Jeg tror, vi vil se en, 
en Kyle Lowry, som spiller, altså det, det vi kalder at spille ned ad bakke, altså en spiller, der tonser afsted. Det var det, han gjorde i, i kamp 4, altså kom på straffekastlinen, kom ind i feltet, trak fejl, ramte træer, altså spillede en drømmekamp. Men det kræver bare en forfærdelig masse energi, og det var som om, at, at Toronto ikke havde det. I hvert fald var de ikke klar, og de kom bagud med 10 point i løbet af no time, og så så Boston så bare ikke tilbage. Jeg tror, vi vil se en mere fokuseret start fra Toronto. Jeg tror, vi vil se specielt Lowry tage takstokken og, og gå amok. Og så har jeg en, et godt øje til, til Marc Gasol. Han har spillet så ringe i den her serie. <laughs> det ved jeg, hvor du ham... har det gode øje fra. <laughs> <laughs> Jamen det er, fordi han er så fri, og jeg ved, hvor god han er. Altså, han har stået fuldstændig uddækket op på toppen på de her trepoingsskud, og dem rammer han normalt. Altså, han er en glimrende skytte. Han har bare ikke vist det i den her serie. Det kommer. Jeg tror, det, det bliver en kamp, hvor vi efter kamp 6 vil vi sige, hold det op, hvor er han gemt sig henne? Jamen, han har gemt sig her, lige inden i... Nej, jeg ved ikke, hvor han har været. Men jeg tror, Mark Gasol spiller en stor kamp, og jeg tror, at Lowry kommer ud og sætter tempoet til at begynde med at presse tempoet ned i halsen på, på Boston. Altså fremtvinger de her fejlkald, og, og, og de er sårbare over for fejl, Boston. Altså, få nogle fejl på Jason Tatum, få nogle fejl på Jalen Brown, øh, så tror jeg, at det kan lykkes at vride en kamp 6 ud. Og så når vi til kamp 7, så kan alt ske, det ved vi. Altså, der er, der er simpelthen... Så er det op for grabs, og det bliver det også for Toronto. Så jeg, det er både et håb, det jeg så siger nu her, men det er også, jeg kan ikke forestille mig, at Mark Gasol går igennem seks kampe i slutspillet i en uh, conference semifinals, hvilket jo er latterligt at kalde det. Slutspillets anden runde hedder det. Ja, det hedder øhm, det. Og der, ja, en spiller som ham, han går ikke igennem, uden at have haft en kamp, som han sætter sit aftryk på. Og det tror jeg bliver kamp 6. Og så får vi en kamp 7, og det er også fordi, det har vi fortjent. ja. Det har vi nemlig fortjent, altså det, jeg synes, vi har haft en, en forfærdelig kamp, den her kamp 5, den var, kun med Boston-briller var den jo fantastisk, men, men sådan spændingsmæssigt og spillemæssigt, der, der levede den slet ikke op til det, vi ellers havde set i serien, og det, jeg synes, den, den har fortjent lige at få lidt mere liv, fordi det er altså to, altså de er så latterligt gode, det, det er de to bedste forsvarer indtil nu i slutspillet, og det, det synes jeg godt, det kan man godt lige tage en ekstra kamp med. Fra de to conference semifinals, eller kvartfinaler, lad os bare kalde det i Eastern Conference, til de to i Western Conference, hvor de to Los Angeles-mandskaber begge har bragt sig foran 2-1 i deres respektive serier. Duellen mellem Los Angeles Clippers og Denver Nuggets har Clippers i førerposition kom 1, endte med en 23-point-sejr til Kawhi Leonard og kompagni. Så svarede Nuggets igen med en 9-point-sejr i kamp 2, 110-101, efter en kamp, hvor Nikola Jokic leverede 26 point, 18 rebounds, 4 assists og 3 blocks. Men så bragte Clippers sig foran 2-1 i serien her natten til tirsdag, hvor de hentede en 113 syv sejre. Paul George scorede 32 point i det opgør, og Kawhi Leonard stod for 23 point, 14 rebounds, 6 assists og 2 steals. Hvad har vi set i den her serie mellem Nuggets og Clippers, Peter? Det startede med et, igen, et decideret blowout i anden runde af slutspillet, 23 point sejre til Clippers, så fik vi en kamp 2, hvor Nuggets, <laughs> Nuggets, Nuggets, Nuggets førte fra start til slut. Er det en serie, der er svært at blive klog på, eller er det bare en serie, med, eller der bølger, som slutspilserie normalt gør? Nej, altså jeg synes da virkelig, vi har fået... Øh... Kamp 1, drop den, fordi det er, Danmark var fuldstændig smadret efter syv kampe. De var trætte, der var ikke ja. noget energi, så, så den fik Clippers egentlig foræret. Så har man spillet to kampe her, som har været super seværdige, og jeg er, altså jeg er vildt imponeret over, at Danmark, de holder stand. Altså, i den seneste kamp, der er de oppe med to point, da der mangler fem minutter af kampen. Det kan du ikke gøre bedre. Den, altså, den bølger frem og tilbage, og, og Danmark matcher sådan set Clippers. Jeg troede, de ville blive kørt over. Jeg troede simpelthen ikke, at de forsvarsmæssigt kunne matche det pres, der kommer fra Paul George og Kawhi Leonard. Det synes jeg, de har gjort. Altså, jeg synes faktisk, de har leveret en, en kraftpræstation indtil videre. Øhm, og de har kun, altså, de er jo ikke kørt ud, af, ud over, over sidelinjen endnu. Klippers, de fører 2-1, men det har ikke været to overlegne, overlegne sejre de sidste to kampe. Det har været virkelig hårdt kæmpet kampe, og, og, og der mener jeg faktisk, at Danmark skal have en masse kredit. Jeg synes virkelig, jeg synes virkelig de har spillet godt. Ja. Altså, meget, meget, meget flot. Så det har været... Det har været overrasket over. Jeg tror stadigvæk, at Clippers er for stor en mundfuld, men Gary Harris er kommet tilbage, det har gjort en kæmpe forskel. Altså forsvarsmæssigt, der har han hjulpet til. Øhm, men samtidig, når jeg sidder og roser Denver og siger, at det er flot, og Jokic har, har spillet godt, og Jamal Murray i momenter har spillet vanvittigt flot også, så har man også den der fornemmelse af, at der er lidt mere i Clippers. Altså, ja. de, de har ikke spillet sig ud endnu. Og det er, det er jo lidt, lidt skræmmende for alle andre, fordi det her hold, det, det kan rigtig meget. Altså... Øh, den ene forfærdelige Morris Twin til den anden forfærdelige Morris Twin, de er jo lige pludselig leveret i begge serier. Det, det er jo lidt, lidt irriterende, men, men det har de. Altså, de, de har spillet godt, og så har man 
det vi altså, populært kalder en closer. Og så klipper Storm, vi bare sige, der har de tre. Altså, Paul George er jo latterlig god. Lou Williams er jo latterlig god, og så har du den spiller, jeg synes, har været bedst i hele slutspillet i Kawhi Leonard. Og i sidste uges podcast, Peter, der snakkede vi lidt om vores bange anelser angående Jamal Murray, og de viste sig at være forholdsvis velbegrundet, kan vi godt sige, fordi i den var nok et serie mod Utah, den her syvkampsserie, der snittede Jamal Murray 31,6 point per kamp, og i de tre kampe mod Clippers, der snitter han 17,7. Der er en forskel. I serien mod Utah, <laughs> i serien mod Utah der skød han 55% for gulvet og 53% bag trepunktslinjen. Mod Clippers skyder han 37% og 30%. Det er bare en anden kaliber forsvar, han er op mod den her serie. Som jeg tror, du har ret i, at Clippers kan godt lige gå op i tredje, og måske endda også fjerde gear på et tidspunkt, og så lukke den her serie. Fordi, altså når du kan lukke Jamal Murray ned, bevares, han havde en kamp, hvor han scorede, var det 27 point eller 29 point. Men, men alligevel, altså, hvis de lige kan trykke på knapperne, og lige lukke ham ned, og det så er Jokic, han, altså, han er jo så gengæld imponeret, må vi også sige, altså snitter 24,3 point, 11 rebounds, et blok per kamp, 5 assists også i de første tre opgørelser. Jokic, som du også pegede på helt rigtigt, Peter, i sidste uges podcast, hvis de kan sætte ham i scene, så har Denver en chance. De har en chance stadigvæk, de kun ned 2-1, men det er også som om Clippers kom op i tredje gear, op i fjerde gear, og så den her ja, sagslut. Jamen, de har bare for mange våben. Altså, angrebsmæssigt, der, hvis du har tre spillere, som du faktisk kan give bolden, når der mangler 30 sekunder i en kamp, og sige, ved du hvad, du, du bestemmer, du gør noget. Og det mener jeg faktisk, du kan med, med både Lou Williams og Paul George og Kawhi Leonard. Øh, der, der har man virkelig svært ved det på andre mandskaber. Denver har, de, de kan så sige, men de har to, men det er svært nogle gange at iscenesætte din center, fordi Jokic, han dribler ikke bolden op af banen, og shaker og baker og slår sin mand. Han skal altså Nej. have en aflevering. Så der, der er man begrænset til, at der er faktisk kun Jamal Murray. Og så vil man sige, forsvarsmæssigt, det matcher Clippers bare rigtig, rigtig fint. Altså, så kan du starte med at få Kawhi Leonard på dig, så når der bliver sky, eller skiftet på en screening, så kan du få Paul George. Altså, det, de, har flere, de har simpelthen flere strenge at spille på, og det er derfor, jeg er så imponeret over, at, at kampen, eller at serien den lever, og at den faktisk har, har vist nogle rigtig, rigtig gode ting. Jeg, mener, jeg, jeg tror bare ikke, det er nok. Altså talentmæssigt, så er der mere i Clippers. Det er godt, at de har den største potentielle stjerne hos Denver. Altså, Michael Porter Jr. Du var, du var faktisk talt om ham, inden han begyndte at spille, fordi du var fuldt med i ham, og, og du var fuldstændig ret. Er du... <laughs> altså, inden han begyndte at spille i NBA, skal vi lige sige. Ikke inden han begyndte ja, at spille, ja, ja. Men <laughs> da han var fire. <laughs> er du svimmel nogen... Altså, han har de vildeste highlights. Så du han, det dunk, han havde på Montreal? Du gider med, men tror jeg så det. Men så du så den turnover, han har bagefter? Altså, han, det er jo det, han svinger om mellem det sublime til det forfærdelige. Og det gør han i en slutspilskamp. Altså han dribler bag om ryggen i en slutspilskamp, hvor, hvor der ikke er plads. Han smider bolde væk, han skyder, når han ikke skal, fordi der er nogen andre, der er fri. Altså han tager ikke altid de bedste beslutninger, men hele pakken er der til en spiller, der, altså, som vi kan nyde godt af de næste 10 sæsoner. Og der må jo sidde, specielt Clippers sidder jo lige net, lidt nu og, og sparker sig selv bag i, tror jeg, og tænker, øj, altså ham kunne vi have haft. Det er jo Clippers medical staff, der har været udskilt, eller hængt ud i hvert fald for at og sige, at altså, han kommer aldrig til at spille. Vi tager ikke Michael Porter Jr., fordi vi har set hans... Ja, medical report. Ja. Altså, en, en medical report. Ja, altså, og, og det tyder på, eller ikke tyder på, her ser vi en spiller, der aldrig kan gennemføre en NBA-sæson. Og nu står han altså her og dunker Montreux Havet i hovedet, og, og ligner en fremtidig stjerne. Det kan jo godt være, de får ret. Det kan jo godt være, at han går i stykker, og at, at, at han ikke kan holde til det. Men lige nu, der ser det ud som om, at man har lavet et stil i draftet ved at få fat i ham fra Danmarks side. Var det 15 eller det i hvert fald langt 14 eller 15, han ja. blev draftet som? Altså det, det var i hvert fald lidt, hvor rigtig mange hold kiggede på ham. Altså var den højst rangerede high school spiller, blev skadet i college, øh, og, og derfor var der ikke nogen, der turde røre ham, før han, han falder ned til Danmark. Og lige nu, der har han været altså på mange måder en kæmpe oplevelse. Både på den positive, men også på den negative måde. Altså han, han, ligner, han ligner det, han er. En ung rookie, som, som skal lære at spille. Problemet er bare, at du har ikke tid. Du har simpelthen ikke tid til at lære noget som helst lige nu, fordi Clippers er for stor en mundfuld. 14. valget i 2018-draften, så fik vi lige det med os. 14. Så yes. Nu vil jeg i forbindelse med den her serie, vi fik nævnt ham lige før, Montrose Harrell. Han er jo lige blevet kåret som Six Man of the Year i den her sæson, altså NBA-sæsonens bedste bænkspiller. Fra sæsonen blev skudt i gang og til 11. marts. Det var den periode, som man skulle give sæsonpriserne for, altså ikke nogen bobbelkampe, men kun frem til 11. marts. Der snittede Harold 18,6 point, 7,1 rebounds og 1,1 blokeret skud per kamp på blot 27,8 minutter i gennemsnit for Clippers i den her sæson. Det er tredje sæson i træk, at en Clippers-spiller vinder den her pris. Jamen, faktisk også femte gang på syv sæsoner, og Montrose Harrell vinder prisen foran Danny Schröder fra Oklahoma City Thunder på andenpladsen, og så holdkammerat Lou Williams på tredjepladsen. Han har ikke leveret helt de samme statistikker i den her serie mod Nuggets, Peter, men, men alligevel velfortjent vinder du bare på ham, som din vinder helt tilbage i midt januar faktisk, så det gik jo i, i opfyldelse, må man sige. Ja, jamen altså, og jeg synes, det er, det er det helt rigtige valg. Og vi skal huske på, at han kom jo 
Han var jo lige ude af boblen og kom tilbage igen og har sådan skulle spille sig op. Og det er ja. en altså det er en, en skidt matchup. Altså, der er ikke nogen, der synes, det er sjovt at dække Nikola Jokic op. Altså, jeg synes faktisk, Subac har været, øh, været okay. Han, han gør det svært for, for Jokic, men Jokic er jo, han er bare en, en anderledes spiller. Altså, kæmpemæssig, men fyldt med finesse, altså, og har de her, altså, jeg, jeg er fuldstændig forelsket i de her afslutninger han har, hvor han hopper på højre ben. Har han, det, det ser... har han taget pladsen som den bedste center i NBA i år? Altså, jeg synes i hvert fald, øh... ja, jamen, det har han. Altså, der, der er Embiid, der er Rudy Gobert, der kan ja, og Embiid, ja. Embiid må vi jo bare sige, når, hvis vi kigger på hans slutspilskampe, altså han, han har ikke kunnet sætte sig igennem. Jeg ved godt, at hans statistikker sådan set har været fine, men han har ikke kunnet dominere kampen alligevel. Altså, jeg, jeg synes ikke, han har været god nok. Og Gobert har været rigtig god, men ikke lige så god som Jokic. Og Towns... Han er der slet ikke. <laughs> altså, vi ved, han har hele pakken, men, men han må også lige snart tage et hold og så tilføre sejre. Så, så jeg vil ikke være... Jeg vil ikke være ked af at sige, at Jokic er lige nu den bedste sådan rigtige center. Tilbage til slutspillet og den sidste conference semifinals, kvartfinale, i den her sæson. Slutspillet er serien mellem første seedet Los Angeles Lakers og fjerde seedet Houston Rockets. Den serie starter med en 15-point-sejr til Rockets 112-97, så svarede Lakers igen med en 8-point-sejr 117-109, og så her i nat, der bragte LeBron James og company sig foran 2 i serien med en 10-point-sejr 112-102 efter 36 point fra LeBron James. Med den sejr, der blev LeBron, den spiller i NBA's historie med flest sejre i slutspillet, overhalede en anden spiller nemlig Derek Fisher, og er nu oppe på 162 slutspilsejre. Og jeg ved ikke, om jeg også lige skal nævne altså hans, hans all-time playoff rankings, Peter, nu når vi er i gang med LeBron James. Nummer 1 i sejre, nummer 3 i kampe, nummer 1 i minutter, nummer 1 i point, nummer 6 i rebounds, nummer 3 i assists, nummer 1 i steals, nummer 1 i field goals, nummer 1 i free throws, altså i straffekast også. Han er simpelthen nummer 1, 2 eller 3 på så mange lister. Det kommer så af at spille over 162 <laughs> slutspilskampen, må man sige, men han bliver bare ved med at lægge på det der CV. Ja, det, jeg ved ikke, hvornår det der CV det er fyldt op. Altså, det, det er, det er altså imponerende. Når, når man ser Paul Millsap løbe rundt i en Danmark-uniform, og hele tiden der bliver det kommenteret på, at ah, den 35-årige gamle Paul Millsap, som ja, han har mistet en 8-10 skridt, og han kan nærmest ikke løbe. Ah. Og så ser man LeBron bagefter. Kom blæsende igennem Houston i nat. Altså, og de her fire blocks siger jo nok det mest, fordi det var ikke sådan nogen fæsende nogen. Vintage fire... LeBron James blocks, må vi bare sige. Ja, det var det. Det var rigtige, det var rigtige blocks. Altså, det, det, det er der... Han er bare god stadigvæk. Og det her med, jeg ved godt, vi får et rant om lidt, når vi skal snakke lidt om Rajan Rondo, men man skal ikke tvivle på LeBron i slutspillet. Det skal man bare ikke. Så, så har man sovet i timen, og så har man ikke set, hvad der er sket de sidste 15 år. Altså, det, det, er, det er vanvittigt, at han igen og igen og igen kan hæve sit niveau, når det tæller allermest. Altså, der er mange, der ikke kan lide det der med at skulle, skulle spille i slutspillet, fordi alles øjne er på en alt, hvad man laver, det bliver forstørret. Og alle de her klichéer. LeBron, han vokser bare med opgaven, og det er, det er voldsomt at se, og det er sjovt at se, og, og vi skal nyde det. Fordi ja, jeg skulle lige til at sige, nyde det, mens han er her, og han stadig ja, leverer. Og det, ja, og det, det er, jeg ved ikke om det, i år og næste år er nok de to bedste chancer, vi vi vil se på en, en dominerende LeBron. Det har du sagt altså, før, tror jeg. <laughs> ja, det er lige ved. Altså, det kan være, at man ikke skal sætte, sætte tal på. Men han er der stadigvæk, og er der svimmel, hvor han god, og hvor var han god i nat. Ja, i nat, der leverede han 36 point, 7 rebounds. De fire blocks, som Peter han også nævnte, 5 assists og steals, mens hans holdkammerat Anthony Davis stod for 26 point, 15 rebounds, 6 assists og et enkelt steal. Peter, har Lakers fået det endelige tag om den her serie mod Houston Rockets, efter de har vundet to sejre træk, eller er der stadig spænding tilbage i den? Ej, jeg, ej, jeg synes bestemt stadig, der er spænding i den. Men, men jeg vil sige, de her to kampe var, var nogen som Houston, jeg ved ikke om de har smidt dem, men, men de har i hvert fald de har været med i de kampe. Altså kamp 2 er jo øh, de, de scorer 22 træer de skyder over 40% på trepunktsafslutningerne og alligevel taber de. Og altså, der er en stor fed finger der peger på, på Russell Westbrook i kamp 2. Altså forfærdelige beslutninger og mange af dem. Turnovers øh, syv træer han har ikke skudt syv træer i tusind år, så vælger han at gøre det i en slutspilskamp. Rammer selvfølgelig ikke nogen af dem, fordi han, han kan ikke skyde. Altså. Øhm, I går, i den kamp, der rammer, altså, der rammer de dagen på den måde, at øh, både Harden og Westbrook skyder fine procenter. De rammer deres øh, straffekast. De, øh, de gør rigtig meget rigtigt. De smider ikke bolde væk. Ni turnovers, det er rigtig, rigtig fint. Men de bliver mast i reboundspillet for første gang i serien. Altså der sætter lægger sig igennem og, og vinder reboundspillet 43-30 og, og er bare dominerende. Så de får begrænset trepoingsafslutningerne, hvilket var nok det mest katastrofale for Houston. Ja, kun 30 træer for Houston. Ja, på, på det er jo halvt, halv, hvad, hal, hvad de plejer, ikke? Ja, jamen altså det, 
Jeg, jeg mener, at de skal op og skyde 50 træer, fordi det er måden... De skød 53 i kamp 2. Undskyld, Peter, det skulle jeg lige med. Ja, og den, og den skulle de have vundet. Altså, de skulle have vundet kamp 2. De var der, de havde den. Men så, så Westbrook, han, han gør Westbrook ting, og, og en gang imellem, så er det rigtig godt, og andre gange er det ikke så godt. Og i kamp 2, der var det rigtig skidt. Altså, han, han spillede en, 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 en forfærdelig kamp. Øhm, så, så de er ikke ude af den her serie, men, men Lakers er, altså, er selvfølgelig klart i førersædet, og det undrer mig faktisk, fordi der har været rigtig meget snak om det her, hvem, hvem vakler først, altså hvem øh, justerer til modstanderne. Og det er jo Lakers, der er justeret til Houston. De har spillet ned, altså de har downsized. Dwight Howard spiller ikke. Javel Magie spiller syv minutter i nat. De spiller uden deres traditionelle center. De putter altså Anthony Davis ind og spiller, ikke at vi skal snakke positioner hele tiden, men spillecenterpositionen. Og der var jo rigtig mange analytikere derude, der sagde, at det de skal gøre, det er at spille stort, fordi så har de altid ja. en stor mand ved ringen, og de sørger for, at Westbrook og Harden ikke kommer ind til ringen, og bla 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 bla. Jeg ved ikke, om det er så simpelt at sige, jamen LeBron spiller lige nu den store mand. Altså han har fire bloks i nat, og er, altså konstant er han overvågen, og er i gang med at komme ind og genere de her layup, og det lykkedes i hvert fald, selvom de spiller ned mod Houston, altså spiller med en mindre lineup, så lykkedes det alligevel at vinde kampene. Så i don't know, jeg, jeg, altså lægger sig i kontrol, men den er ikke slut, den her serie. Houston har en chance, men, men den, ligger, den ligger til Lakers. Ja, selvom det endte med en 10-point-sejr til Los Angeles i nat, så var det en kamp, hvor der var 16 føringsskift. Så det var altså en tæt kamp lige indtil fjerde kvartal, hvor Lakers så lige, apropos det der tredje fjerde vi snakkede om hos Clippers, det satte Lakers lige i vandt kampen sidste kvartal med 30-20. James Harden gør, hvad han kan for at holde Rockets ind i den her serie. Snitter 32 point over de tre kampe, skyder 52,6% fra gulvet og 48% bag trepointslinjen. Vi skal også lige nævne, at Rockets var uden Daniel House i nattens opgør. Han forventes klar til kamp 4, som spilles natten til fredag. Hvordan går det med din Jeff Green forudsigelse, Peter? Har han mm. været det der hemmelige våben, vi snakkede om for Rockets indtil videre? Ja, han har da været et våben. <laughs> han har været fint. <laughs> ja, altså jeg, jeg, jeg synes jo faktisk, han har, han har spillet okay. Det, det, er ikke, det er i hvert fald ikke hans skyld, Nej. synes jeg. I, I nat spiller han jo fremragende, hvis vi skal være sådan helt ærlige. Eller scorer 16 point på, på 11 afslutninger den eneste spiller fra Houston, som, som producerer fra bænken. De har ikke fået noget som helst fra, fra bænken. Og der er Jeff Green, ja, han, han gør det faktisk okay. Men det der, er, altså det, der er skidt ved den her kamp, det er jo, at de leverer så godt i første halvleg, 64 point, og så falder de fuldstændig fra hinanden i anden halvleg. Altså set over, over de 24 minutter, der scorer de 38 point, og er, er bare ikke skarpe nok. Og der trykker de altså på, på speederen, Lakers og, og LeBron ja. i særdeleshed. Og de procenter, de leverer, Los Angeles Lakers, det, det, er, det, er, det, er jo, det er jo vanvittigt. De skyder 56% i kampen. Altså LeBron, 13 for 23. Anthony Davis, 9 for 13. Det lyder rigtig godt, men gå på, på bænken og se. Altså Caruso, 2 for 2. Fint nok. 8 for 11 til Rondo. 7 for 10 til Kuzma. Altså, så skal man jo selvfølgelig også vinde kampen. Og, og lige en sidste krølle på, på det hele er jo altså også, at Covington, han, han bliver småskadet, da der mangler 4 minutter. Ja. Vi har endnu ikke hørt, hvad meldingen er, men er Covington ikke med i den næste kamp, så bliver det, altså jeg vil ikke sige, at det bliver umuligt, men det er tæt på, fordi han har nærmest været altså den her lim, der skal holde et hold sammen i begge ender af banen. Når han rammer sine træer, så er de super farlige. Når han kan dække sit forsvar, er de super gode forsvarsmæssigt. Uden Covington, så bliver det virkelig en lang aften. Men altså 2-1 til Lakers lige p.t. Du siger, at Rocket stadigvæk har en chance i serien. Hvad får vi at se i de næste kampe? Der kommer i hvert fald to, ved, ved vi. Peter, kommer der sådan en vanvids slutspilskamp for James Harden, hvor han scorer 50 point, eller har Lakers bare styr på det og kommer til at køre den her serie hjem? Nej, Lakers har ikke styr på det. det. Det så vi i nat. Det har de ikke. Altså, Rockets er med et langt stykke hen ad vejen. Nu sagde du 16 føringsskift, der var. Ja. Øhm, og det er en kamp, hvor de ikke skyder så mange træer. Altså, jeg, jeg, tror, vi vil, ja. jeg tror, vi vil se en kamp, som, altså, hvor vi får meget mere fokus på træerne. Om det så er Harden, der skal, nu skal han 4 for 9 i nat, men han kunne godt finde på at gå 7 for, for 21. Altså, jeg, jeg, jeg tror, de vil gå, de, we go out swinging, og, og det de kan svinge med, det er, det er træerne. Altså, de har ikke nogen mulighed for at, at justere op. De har ikke nogen mulighed for at justere ned. De er, hvad de er. Altså, det her hold er, det er miniputterne, og det er sådan, de har valgt at spille, og det er sådan, de er nået så langt i slutspillet. Og jeg tror, de går ud med et brag og, og fyrer den af bag trepointslinjen. 30 ud af 81, det er for lidt. De skal op og skyde over 50% af deres afslutninger fra trepointslinjen. 
Vi springer fra resultaterne i slutspillet og til en række store nyheder fra den seneste uge, og vi starter faktisk ud på sidelinjen, hvor vi har fået to interessante historier. Brooklyn Nets har nemlig fundet deres nye cheftræner, efter man opsagde samarbejdet med Kenny Atkinson tilbage i starten af marts måned, den nye mand i spidsen for Nets er ingen ringer end den tidligere dobbelte liga-MVP Steve Nash, der altså får Brooklyn Nets som sit første hold som NBA-træner. Siden Nash stoppede sin aktive karriere i 2015, så har han arbejdet som konsulent hos Golden State Warriors. Han er også blevet indlemmet i Basketballs Hall of Fame, det skal vi selvfølgelig også lige have nævnt. Nu skal han altså til at være cheftræner, Peter. Hvis man kan overføre noget fra Steve Nashes spil på banen og til, hvordan han måske er som træner, fordi vi ved ikke, hvordan han er som træner, så ser Nets ud til at få en ny træner, der prioriterer holdspil, der prioriterer tempo i spillet, hvad siger du til Steve Nash, som den nye cheftræner hos Brooklyn Nets? Jamen, øh, jeg, jeg, jeg var fuldstændig i chok. Altså, du sendte mig en sms, hvor der stod, at han var blevet head coach. Jeg var bare, what? Altså, jeg havde intet hørt om det her. Der var, der var ikke nogen som helst, bare, bare sådan et, et lille, lille duk på noget vandrør nogen steder. Der var ingen, der var klar over, at Steve Nash var i spil som head coach. Til noget som helst, nej, altså, det, det, det er vildt, men han har alle de kvaliteter, du skal have som en head coach. Altså, han kan mandskabspleje. Han er måske den mest vældige point guard nogensinde. Altså, alle elsker Steve Nash. Ligegyldigt, hvor han har været, der lovpriser de ham. Selv modstanderne holder af ham. Altså, han får ros alle steder fra. Han kan samle hold. Han kan samle spillere. Han, altså, han kan pleje egoer. Han ved alt det her om, hvordan man, man mandskabsplejer. Så den del af det, tror jeg, at man får stor succes med. Så har han i sine konsulentroller vist, at han jo... Altså, han er jo ikke sådan væk fra basketball. Det er jo med Warriors, og specielt har han opbygget et stort venskab med Kevin Durant, og ham og Kyrie Irving kan lide hinanden. Altså, jeg kan faktisk godt lide det her valg, og jeg har en fornemmelse af, at det nok skal gå. Og, og grunden til, at, at, at jeg tror, det er det rigtige valg, det er fordi, du kan nærmest ikke finde en spiller i NBA, som kan være træner, som kan sige til Kevin Durant og Kyrie Irving, flet næbet begge to, her står jeg, jeg har to MVP'er, jeg har været ligands mest dominerende trepringsskytte, jeg har været så og så god, lyt på mig. Altså, der er ikke nogen, der vil, der vil sige, hey, du ved ikke noget som helst. Altså, det her, det er, det er klasser over Jason Kidd, selvom Jason Kidd er et kæmpe navn, det er klasser over Tyrone Lue, det er klasser over alle andre, der, der kan komme ind og være head coach. Som en spiller, træner, så er det for mig at se et, et rigtig godt valg. Og hvis han er bare en altså en snært er lige så dedikeret til den her opgave, som han var som spiller, ja. så tror jeg også, at du vil få en, en indsats, som er ud over det sædvanlige. Så, så jeg kan faktisk godt lide det. Når det er så sagt, så synes jeg, at det, var også, det, det er med også et sats at tage en træner, som aldrig har prøvet noget. Altså, det, det, det er virkelig et sats. Men kig historisk. Steve Kerr, wow, altså, alle ville jo ønske, at de havde gjort det, Warriors gjorde, og fik fat i Steve Kerr. Nick Nurse. Så... Nick Nurse, ja. altså, der er, altså han har så haft noget assistent øh, og, og træne oh, ja. i England og sådan noget, Nick Nurse, men, men, øh, men Steve Nash, alene navnet, så er der sådan lige en lille smule, uh, wow, og så tror jeg bare det her, altså, hvad er den vigtigste opgave for en head coach nu? X's and O's, det, det tror jeg han kan, altså jeg lige vil sige, han kan bare bruge sin gamle playbook, den er ikke så gammel endnu, at den ikke virker. Han kender godt NBA i dag, ved det er vigtigt at skyde træer, man skal kunne mandskabspleje, og han har respekten for de to spillere, som er allervigtigst, og lå, altså, selvfølgelig er de blevet konsulteret. Kevin Durant har fået en opringning, sådan, hvad synes du om ham der, Steve Nash? Skal vi tage ham? Altså, det, det, det sker ikke med mindre Kyrie Irving og Kevin Durant er, er på samme side i bogen. Det, det er 100%. Så jeg tror, jeg tror faktisk, det bliver rigtig godt, og jeg kan godt lide det, fordi han bare er en fed person. Altså, det er fedt at have Steve Nash tilbage i NBA, og det bliver sjovt at følge det, og jeg tror, det, jeg tror, det er det rigtige valg. Kanadiske Steve Nash spillede 18 sæsoner i NBA for Phoenix Suns, Dallas Mavericks og Los Angeles Lakers. Han blev kåret som Liga-MVP i 2005 og 2006, kom på syv All-NBA-hold i karrieren, førte Ligaen i assists i fem forskellige sæsoner, har faktisk tredje flest assists i Ligaens historie, fire medlem af den famøse 50-40-90-klub, altså hvor man skyder gode skudprocent over en hel sæson, 50% for gulvet, 40% bag trepunktslinjen og 90% for straffekastlinjen. Han har efter sine også spurgt sin tidligere holdkammerat Dirk Nowitzki, om han var interesseret i at være assistenttræner i Brooklyn. <laughs> Nowitzki, han var nok ikke helt klar til at vende tilbage til NBA på fuld tid, efter han trak sig tilbage for et par år siden. Det kunne altså være en ret, ja, tror, det det ret sjov pappa sidde i Brooklyn, har man også. Nowitzki har ikke en stor fidus til som, som træner, øh, men, men det har jeg til Steve Nash. Og de der procenter, du nævner, Altså, det er jo fuldstændig absurd. Han skyder... Fire sæsoner, 50-40. Ja, han har det der fire gange. Ja. Han snitter 90,4% for karrieren på, på, på straffekastene. Han snitter 43% på træerne i karrieren. 
Altså det her, det er, når, når jeg sidder, eller vi taler om, hvem er den bedste skytte nogensinde, hvis jeg bliver spurgt om det, så siger jeg altid, at det er Steph Curry. Og, og det holder jeg også fast ved, det er. Men Steve Nash er nok den, der nærmer sig mest. Altså det, det er virkelig med høj volumen en spiller, som altid har været fokuspunktet for forsvaret, og alligevel kan han levere det her. Og det han jo selv har været ude at sige mange gange efterfølgende er, ej, gid jeg dog havde forstået, hvad det var, vi skulle. Jeg skulle have skudt 10, 15, 20 træer per kamp. Altså jeg skulle have været den moderne, eller den gamle Steph Curry. Jeg skulle have været Steph Curry før Steph Curry. Og det, det tror jeg er rigtigt, og det tror jeg kommer til at gavne både Kyrie Irving og Kevin Durant, at, at det er en, en player coach, som ved, hvad det her det drejer sig om. Overtager Brooklyn Nets fra Kenny Atkinson, der som nævnt blev opsagt her i, i marts måned. Vi kan nok godt forvente et Brooklyn Nets hold, der kommer til at spille hurtigt og med rigtig mange trepunktsafslutninger. Så det, det tegner godt for underholdningen i Eastern Conference til næste sæson, må vi bare sige. Ja, de, de skal bare klampe i bund, og Kyrie Irving, du skal bruge alle dine driblinger, og Durant, du skal skyde hver gang. Ja, det bliver, da, det bliver da super fedt. Jeg glæder mig til det. Den anden store trænernyhed fra NBA, den fik vi her i går, hvor nyheden om, at Billy Donovan stopper hos Oklahoma City Thunder. Donovans kontrakt udløber efter den her sæson, og han er i samråd med general manager hos Thunder Sam Press de er blevet enige om, at man altså stopper, eller han altså stopper som træner for uh, Thunder. Normalt, Peter, når vi hører det her mutual agreement, så tror vi ikke helt på det, men den virker nu god nok, eller til at være god nok i den her sag. Sam Presti udtalte i går, at efter de to havde snakket sammen, så kunne klubben ikke uh, give et klart billede af, hvordan de næste og kommende sæsoner kommer til at se ud, og det er naturligvis noget, som Donovan søger i det her stadie af karrieren. 55-årige Billy Donovan nåede at coache Thunder i fem sæsoner, nåede til Western Conference Finals i 2016. Lugter det ikke lidt af, Peter, at, at, at Thunder gerne vil genopbygge de næste sæsoner, og at Donovan måske hellere vil coache et hold, der kan spille med om en slutspilsplads? Jo, og jeg synes jo, det, det, det er jo rigtig centralt, at man faktisk tror på det her med, at han ikke er fyret. Altså, hans kontrakt udløber, og, og så finder man ud af det, for dig og for os, der, der passer det nok bedre, at vores veje skilles her, og vi skilles ikke i, i andet end altså respekt, fordi han slutter jo. Et eller andet sted slutter han på toppen. Ikke at han vinder. Jeg tror 100% på, at de er blevet enige om, at altså, de har bare givet hånd på, at det, det skulle ikke fortsætte det her. Jeg tror 100% på det lige, lige ja, den det her gør sag. jeg også, og det er jo vigtigt, fordi der står jo allerede nu et par hold og mangler en headcoach, og Donovan er jo allerede nu blevet linket til, øh, til flere hold. Altså, der, han kommer med i den der af den store trænerpose. Hvem skal vi lige trække op? Ja. Han er ikke sådan sendt ud på sidelinjen, fordi der er ikke nogen, der berører ved ham, fordi han har været så elendig. Han har haft sine ups and downs, men jeg synes, han slutter altså virkelig on a high note. Uh, Oklahoma var måske den største overraskelse i år, at det fungerede, og det, altså det, det mix af unge spillere og gamle spillere, Chris Paul, som måske var sur, så var han ikke alligevel. Hvad med Gallinari, kan han spille? Og hvor, hvor fanden kom Lou Dort fra? Altså, der, der er mange rigtig gode historier fra Thunder i år. De kommer ikke videre i slutspillet, nej, men de spiller syv kampe, og de er jo altså en, altså et skud fra at komme videre og slå Houston ud af, af den her første runde. Ja. Så, så Billy Donovan tror jeg kan være et navn, vi, vi ser poppe op med det samme. Altså ikke, at han, at han venter to-tre år før han igen får et job. Jeg tror godt, han kunne, kunne risikere at, at poppe op et eller andet sted i løbet af næste sæson. Og Oklahoma City Thunder er altså det næste hold, der skal ud og finde en ny træner til fremtiden. Måske til en mulig genopbygning. Måske starter det hele med, Chris Ball bliver sendt væk, og så ryger Dennis Schröder og Steven Adams nok også, fordi så kan man lige så godt ja, rulle det der hvad hedder det, rebuild helt ud. Men altså både Philadelphia 76ers og Chicago Bulls skulle efter sine være interesseret i at hente Bill Donovan til, så må ikke han bliver en ombejlet herre her efter tirsdagens nyhed. Nu må vi se, hvad der sker. Jo, men altså, der, der er jo mange, som er ombejlet. Altså... Øh... Så, så der vil også være nogen, der sidder bagefter og siger, øh, hvorfor fik jeg ikke et job? Men, men han er ligeværdig i den kamp. Altså, det, det, han kan godt overhale nogen, som ikke havde set det her komme, at han ville miste sit job. Men han efterlader også et nyt ja. sæde, kan man sige. Så, så er der plads til en mere alligevel. Det sidste, vi lige skal have med i dagens podcast, det er en update på sæsonens priser. For her har vi også fået et par nyheder siden sidste podcast. Vi nævnte tidligere, at Montres Harrell har vundet prisen som årets 6. mand. Vi har tidligere fået kåret Giannis Antetokounmpo som årets forsvarsspiller. Brandon Ingram er blevet kåret som Most Improved Player. Og Nick Nurse er blevet Coach of the Year. Men i slutningen af sidste uge, der fik vi også navnet på sæson Sæsonens bedste førsteårsspiller, Jamoran fra Memphis Grizzlies, er Rookie of the Year i sæsonen 1920, efter at blive draftet som nummer to i sidste NBA-draft, altså tilbage i 2019, der har Morant leveret 17,8 point, 7,3 assists og 3,9 rebounds i gennemsnit per Grizzlies-kamp i år. Havde kæmpe ære af, at Memphis Grizzlies overhovedet var i spil til en slutspilsplads i Western Conference. Og efter Sian Williamson missede en stor del af sæsonen, Peter, så var det, det var forholdsvis tydeligt, at det skulle være Morant, der, der skulle have den her pris, Peter. Fuldstændig velfortjent. Det er da fuldstændig latterligt, at der er en, der er stemt på Sian Williamson. Altså, at, at, han får, jamen, at han får 99 af 100 stemmer, jeg synes, at det er åndssvagt. Der er noget over det der med at være unanimous, altså være den, den øh, enstemmige vinder. Og, ja. og det synes jeg, at Jamal Rand skulle have været. 
Fordi på alle måder, der har han outshined alle andre rookies. Hans statistikker stikker af, og hans hold var bare vanvittigt godt i grundspillet, og, og lå jo til at, at få en slutspilsplads. Altså, så, så på alle måder helt fortjent. Jeg synes egentlig bare, at man skulle ja, tvinge den der ene stemme væk, og så sige, at det blev, det blev faktisk unanimous. Ja, 99 af 100 første stemmer til prisen, Sian Williamson modtog den sidste. Han skal nok få en masse ære og hedder og alt muligt senere hen, ham her, Sian Williamson. Han, han kan godt spille. Det, ham kommer vi ikke til at glemme. Så giv den her til John Morant, det er fuldt fortjent. Han vinder altså prisen suverænt foran Kendrick Nunn fra Miami Heat på anden pladsen, og så Sian Williamson på tredje pladsen. Morant er den anden Grizzly-spiller i historien til at vinde prisen. Den anden er Pau Gasol, der fik Rookie of the Year-prisen tilbage i 2002. Og det er måske også værd at nævne, at Brandon Clark endte som nummer 4 i afstemningen, så Grizzlies har altså To rookies i top 4 i afstemningen til årets Rookie of the Year. Det ser ud til at gå en uh, lys fremtid i møde i Memphis. Hvad er uh, loftet for Rookie of the Year, Jammerant? Jamen det er jo... Altså han kan gå hen og blive mange gange All-Star. Øh, hvad hedder det? All-NBA-spiller. Jeg har svært ved at se ham som, som en MVP. Altså vi har jo sådan lidt den der rangering. MVP, All-NBA, All-Star. Jeg er sikker på, at han bliver All-Star-spiller, og jeg tror også, han bliver All-NBA-spiller. Okay. MVP, der, der må vi se. Den, den, bliver, den er svær. Altså, der er jo altid så mange gode spillere, og han, sådan tidsmæssigt, der kommer han jo til at løbe rundt sammen med Luka Doncic, og, og det, den tror jeg bliver... Han bliver svær at skubbe til side, den, den der Luka Doncic. Han kan godt spille. Men han kan godt hente et par All-NBA-udnævnelser. Ja, det, det tror jeg, han kan, fordi okay. han er, han er eddermage med en spændende spiller, og kan mange forskellige ting. Ham er vi ikke færdige med. Altså, det er kun begyndelsen for ham, så det, det tror jeg godt, han kan. Den sidste individuelle pris, vi mangler at få navn på, det er sæsonens Most Valuable Player. Jeg havde faktisk... Den kan jeg godt give dig. Jeg, havde faktisk jeg ved godt, troet, hvem det er. Jamen, jeg havde faktisk troet, Peter, at den blev offentliggjort mandag eller tirsdag den her uge. Altså, hvis den altså, som de fleste regner med, skal gives til Giannis Antetokounmpo, så han kunne få den inden boks eventuelt ville ryge ud af slutspillet. Det nåede de altså ikke. Nej, men... Men, men... Der, kan ikke, der kan ikke gå lang tid, før sløret bliver løftet for den øh, prestigefyldte pris også. Nej, men der, der kan de jo så være lidt heldige og, og sige, at han er jo skadet, så det er jo lige meget, om han Altså om det er nu, eller om det er en uge fra nu, fordi det er jo derfor, han ikke er videre i slutspil. Den kan de, sådan, den kan oh, de skubbe sig lidt ind over. Få ham da ja. til at møde en, ti- en time tidligere op, om han så spiller lejr, så giver ja, ham da prisen, det... i stedet for, at nu skal han have den på vej ud af boblen i, <laughs> i Orlando. Men mindre man vil lave en stor sammenhæng. Det kan være, at de ikke har taget det op, Kristoffer. Det kan være, at kontoret har haft andre <laughs> ting at lave. <laughs> ja, vi mangler, vi, mangler lige, vi mangler lige de sidste brevstemmer til ja, MVP-prisen. Den, den skal vi så skal vi Nej, den der postkast, den er flyttet. Den kan vi ikke starte ikke med Coach of the Year i år? Kunne det ikke være smart? Jo, det gør vi. Fint. <laughs> Ja. Til, gengæld, Peter, til gengæld så har vi fået de to all defensive hold på plads, dem fik vi her tirsdag aften, dem skal vi naturligvis også lige have nævnt her i, i podcasten, det er altså de bedste forsvarsspillere, der bliver honoreret, når de bliver stemt ind på de her to hold, hvor der altså stemmes to guards ind, to forwards og en center til hver af sæsonens to hold, og all defensive første holdet for NBA sæsonen 19 består af Ben Simmons fra Philadelphia 76ers, Marcus Smart fra Boston Celtics, Giannis Antetokounmpo fra Milwaukee Bucks, Anthony Davis fra Los Angeles Lakers, og så Rudy Gobert fra Utah Jazz. Så er der også et andet hold, All Defensive andet holdet for sæsonen. Det består af Patrick Beverly fra Los Angeles Clippers, Eric Bledsoe fra Milwaukee Bucks, Kawhi Leonard fra Los Angeles Clippers, Bam Adebayo fra Miami Heat, og Brook Lopez fra Milwaukee Bucks. Så er altså tre Milwaukee Bucks-spillere på sæsonens to All Defensive hold. Er der nogen, der er blevet overset på de her to hold, Peter? Der sidder måske nogle, ja. Ja, nogle Pelicans-fans og undrer sig lidt over sæsonens to forsvars. Altså, der, der er i hvert fald øh, en, som, som jeg er rigtig træt af ikke at komme med. Altså, det er PJ Tucker. Okay. Øh, jeg, jeg synes, det er så mega ærgerligt, at han ikke er der. Han har aldrig været på et all-defensive team, og det er en skam. Og, altså, han er, er registreret som forward, og så ved jeg godt, jamen okay, hvem skal han så pille af? Han kan jo ikke komme forbi Antetokounmpo. Han er også svær at, at tage forbi Anthony Davis, eller er han det måske? Hvad med Bam Adebayo? Hvad med Kawhi Leonard? Um, ja, den er svært. Så jeg ved godt, det, det er svært. Og, men han er bare god, og, og han... Ja, ved du hvad, måske er det bedre, at han ikke kommer på. Fordi så taler vi om ham som den her, ligesom Mike Conley, den bedste spiller, som ikke var All-Star. Så kan det være, at det også bliver PJ Tuckers snak. Altså, vi, vi altid nævner ham netop, fordi han ikke er nævnt. Man skal bare huske, hvor god han er. Vi skal, vi skal huske, hvad det er, han gør for det her Houston forsvar. Det er ham, der dækker Anthony Davis. Det er ham, der dækker Kawhi Leonard, når de møder Clippers. Det er ham, der bytter på screening. Det er ham, der laver alt. Og alligevel kan han ikke sådan lige klemme sig ind på det her all-defensive team. Det, det synes jeg bare er en skam. Så, så, altså, og han var den, der var tættest på, hvis man kigger på stemmerne. Altså, han får 29 point. Altså, foran Jimmy Butler og Jason Tatum og også Siakam og LeBron og bla 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 men ikke helt nok til at komme indenfor, og det, det er bare en skam. Og den spiller, jeg hentydede til lige før, det var selvfølgelig Jeru Holiday, der er måske også nogen, der sidder og tænker, hvorfor er han ikke på? Men han skulle altså slå Patrick Beverly, Eric Bledsoe, 
Ben Simmons eller Marcus Smart af de to hold. Så det er også et øh, rimelig stærkt felt, ja. han er op imod. Ja, det kunne være sjovt, fordi den, den spiller, den guard, som ikke kom med, den der er højst rangeret af dem, det er Chris Dunn. Ja. Og, og Chris Dunn kunne have været så sjov at få ind, fordi altså, du, du kan nok ikke finde en spiller, som er så ring i den ene ende, og så god i den anden ende. <laughs> Nå, han er jo en fabelagtig forsvarsspiller. Det, det er helt fortjent, at han får mange stemmer. Han er mega god, men han er, er du svim, hvor han dårlig i angrebet. Så, så derfor kunne det have været skægt at se ham på den liste, fordi så havde vi snakket om det. Det, det gør vi så alligevel, så måske var det også fuldstændig ligegyldigt. Shout out til Christon. Ja, det kan vi godt give ham. Ja, shout out, <laughs> shout out til Christon. Chris Dunne. Ja, Jerry Holiday er nummer, nummer tre af dem, som ikke kommer ind. Kyle Lowry har lige klemt sig ind foran. Okay. Men Luka Doncic har fået to stemmer. All defensive team. Altså det falder jeg ikke en huine fis af. Jeg elsker Luka Doncic, men han er ikke en god forsvarsspiller. Han er okay, men han er ikke... Ikke, ikke all defensive. Nej, det, 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 det mener jeg altså ikke, han er. Um, så så den, den synes jeg godt lige... Den, den skulle man have givet til... Nej, nej, det må man ikke. Det er noget pjat. Christon. Ja. Christon. Vi er også ved at være done for i dag, Peter. Men uh, der skal selvfølgelig også offentliggøres de prestigefyldte All-NBA-hold og All-Rookie-hold for den her sæson. Dem skal vi nok få nævnt her i podcasten, så snart de er officielle, og ellers så skal vi nok fordele dem på Facebook-gruppen TV2 Basketball. Thunderdagen, det var, hvad jeg havde på programmet i dag. Har du nogle uh, bevingede ord, vi kan slutte af med? Ja, jeg har en. Altså, ej, jeg har et par stykker. Den første, det er, Lakers har vundet kamp 3, og det vil så sige 93,5, nej, undskyld, 73,5% chance for, at man vinder serien. Ja. Hvis en serie står 1-1, og man vinder kamp 3, så de altså tre kvart hjemme. Nu må vi se, om det lykkes for dem. Men jeg tænkte, vi to skulle lave en poll. Okay. Lige om lidt, så skal vi i kor sige, om vi to tror, at Chris Paul er at finde hos Milwaukee til næste sæson. Så siger vi 1-2-3 nu, og så skal du sige ja eller nej, og jeg skal sige ja eller nej. Så får vi se, om vi, øh, om vi kan flytte Chris Paul, eller om han bliver, eller om han smutter et andet sted hen. Spørger du, om han er i Milwaukee specifikt, yes. eller om han spiller i Oklahoma næste år? Nej, jeg spørger, nej, 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 fordi det gør han ikke. Han skifter. Det, det, okay. det tror jeg. Altså, den, den gider jeg ikke lave en poll på, fordi det ved vi to godt. Så kloge er vi. Vi har jo engang haft et franchise. Nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder. <laughs> ja, det er Toronto Thundersticks, det kan jeg godt huske. Ja. Var det Thundersticks, vi havde? Ja. Det, det, de har spillet rigtig godt. De har været gode altid. Siden vi overtog dem, har de vundet et mesterskab, faktisk. Det har de. Ja. De er mega gode. Så nu tager vi en Chris Paul i Milwaukee næste sæson, og det gælder hele sæsonen. Ikke ja. nødvendigvis fra start, men også op ved trading deadline, hvis vi, hvis vi når så langt. Så hvis jeg tæller ned 3-2-1, og så siger vi det samtidig, så, så, er der ikke nogen, så snyder vi ikke. Ja. Er du klar? Ja. 3-2-1. Ja. Nej. Perfekt. Der er uenighed. Ja, der er, <laughs> det er altid, kæmpe uenighed. Det er altid godt at slutte af, slutte af med lidt uenighed. Hvad skulle, hvad skulle Box sende den anden vej for at få ham? Hvad skulle, altså, hvis du er Oklahoma City, og du gerne vil have en pakke for Chris Paul, hvad vil du så have for Milwaukee? Jeg vil have... Vil øh, du have Eric Bledsoe? Jeg vil have så korte kontrakter som muligt, og så en masse draft picks. Men vil du ikke heller have det fra et hold, der har en masse draft picks? Eller har unge spillere, der passer med i Shea Gildes Alexanders? Et, et hold som New York Knicks måske. Det jeg synes bare, det er sjovt, nu har vi lavet en lille afstemning. Jeg har ikke lige tænkt igennem, hvad de skal give den anden vej. Det, det, må, det må tiden vise. Nej. Hvad, hvad der kommer. Måske ham der, Antetokounmpo. Nej, det kommer ikke til at Nej, <laughs> jeg, jeg ved ikke, hvad de kan sætte sammen. Men jeg, jeg synes altid, når vi kigger... Men du kunne godt se det. Der har i hvert fald der har været snak om, at Chris Paul er den brik, de mangler hos Milwaukee Bucks. Det er jo ikke helt ude af hen, Nej, hen, altså det, det er jo det... Chris Paul, giv ham en chance for at vinde et mesterskab. Det har han ikke i Oklahoma, det havde han heller ikke i år. Øh, giv ham en chance, så er det et af de få steder, hvis ikke han skal til et af de to Los Angeles hold. Og det, det tror jeg ikke, han kommer. Øh, ja, det kan da godt være, at Lakers, de finder en, en tossepakke, men kan de spille med så? Nej, jeg, jeg kunne bare godt se det, og, det, og det kunne være sjovt. Og jeg tror, Chris Paul vil gerne, Antetokounmpo tror jeg også gerne vil give det et, et skud. Øh, og han er lige sådan en spillertype, de mangler. Så jeg tænker bare, at det kunne være sjov, og må ikke, det kan lykkes. Hver eneste gang, vi kigger på et hold, og vi snakker trades, og kigger på, hvordan skal de gøre, så kan man sidde med et hold, og så kan vi blive enige om, jamen det kan ikke lade sig gøre. De kan ikke få fat i den spiller, fordi de kan ikke samle den pakke. <laughs> det er selvfølgelig og så rigtigt. går der en måned. Bum, så er der lige pludselig lavet en pakke med obskure spillere fra mærkelige hold, og kontrakter, og draft picks, og jeg ved ikke hvad. Så hvis de gerne vil det her til at lykkes, så skal de nok få det til at lykkes. Der var lidt brænde til spekulationsbålet her til sidst. Er der andet, du vil gerne være med, Peter, inden vi lukker af for i dag? Ej, nej, nej. Med sådan en cliffhanger, som vi lige har afsløret her, om Chris Paul kommer til Milwaukee, sådan et rungende ja-nej. Så, øh, det... Rungende uenighed, det er undertitlen. Det er rungende uenighed, ja. 
Ja, det er sådan det er sådan meget måske. Nej, så det, det, den synes jeg godt, vi kan slutte på. Med de ord, så vil jeg sige tak for din tid i dag, Peter. Vi, uh, vi snakkes ved. Det gør vi. Selv tak. Og tak til dig, der lyttede med i TV2 Sports NBA podcast. Hashtag rungende uenighed. Vi håber, at du bliver opdateret og informeret. Og så håber vi også, at du finder vores podcast igen i fremtiden. Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.